0: Die Zunge sozusagen als Kommunikatorin. Nicht nur im Sprechen, sondern auch in der Kommunikation mit dir selbst, mit deinen Emotionen und damit natürlich auch mit deiner Ausstrahlung nach außen. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin Hilkia Knies, Gesangsmentorin, bekannt für Nervenstärke in der Stimme und Authentizität im Herzen. Heute lese ich mal wieder einen meiner Blogartikel und immer wenn ich irgendwelche Assoziationen zwischendurch habe, werde ich die natürlich ganz spontan einflechten. Es geht um das Thema Beweglichkeit der Zunge, bedeutet unter anderem Sicherheit. Und ich komme mal gleich zur Sache. Ich habe nämlich ein E-Book mit Übungen entwickelt, bei dem es vor allem um die Beweglichkeit der Zunge bzw. die Zungenflexibilität geht. Und ich nehme Bezug auf das autonome Nervensystem. Da ich schon lange damit arbeite, ist das für mich völlig logisch, aber etliche haben mich fragend angesehen und sich oder auch mich gefragt, was bitte hat die Zunge denn mit Sicherheit und Emotion zu tun? Autonomes Nervensystem und Zunge, gehören die beiden irgendwie zusammen? Und was ist daran für das Singen interessant? Tja, ich finde das natürlich super interessant, aber ich beschäftige mich ja auch schon länger damit. Die Zunge in unserer Wahrnehmung. Die Zunge spielt beim Singen eine große Rolle, ob wir es wissen oder nicht, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, ob wir uns damit beschäftigen oder nicht. Den meisten Sängern und Sängerinnen ist das schon klar. Hören wir doch immer wieder solche netten Dinge wie »Meine Zunge ist mir immer im Weg« »Ja, ja, meine Zunge, die ist echt ein Problem, sie scheint einfach zu groß zu sein.« »Meine Zunge macht nie das, was ich will« mein Lehrer Eugen Rabbine hatte seinerzeit einen Kurs für Sängerinnen und Logopädinnen mit dem schönen Titel Prügelknabe Zunge. Und genau dazu machen wir sie allzu oft. Die Arme, sie soll an allem schuld sein. Und dabei möchte sie uns doch nur bestmöglich helfen. Das jedenfalls ist wirklich meine feste Überzeugung. Sie ist nämlich zu unserem Schutz da. Schauen wir uns also erstmal etwas genauer an, was sie da eigentlich so tut und was ihr Sinn und Zweck ist. Wir haben zum einen biomechanische Bewegungsmöglichkeiten der Zunge. Die Zunge ist nämlich ein ziemlich großes Organ. Sie füllt unseren Mundraum und einen Teil des Rachenraums weitgehend aus. Da wir uns vor allem unserer Zungenspitze bewusst sind und diese gut bewegen können, setzen wir manchmal die Zungenspitze mit der gesamten Zunge gleich. Das ist fatal, besonders beim Singen. Und das ist besonders in unserer Empfindung so. Aber die Zunge ist viel größer und hat viel mehr Funktionen, als uns am Anfang vielleicht einfallen. In meinem Blogartikel findest du jetzt ein wunderbares Bild, wo du mal genauer sehen kannst, wie groß die Zunge ist und wo sie überall liegt. Zuerst gucken wir mal Zunge und Essen, was das für einen Zusammenhang hat. Denn die Zunge ist im Vorgang des Essens wichtig. Sie schiebt den Nahrungsbrei an die verschiedenen Stellen zum Kauen und Einspeicheln. Das ist ein wichtiger Vorgang, um die Nahrung optimal verdauen zu können. Dazu hat sie unglaublich viel unterschiedliche Muskulatur, sodass sie sehr differenziert arbeiten kann. Die Zunge selbst besteht aus Muskeln, die sie in alle Richtungen des Raumes bewegen können. Auch von außen strahlt weitere Muskulatur in die Zunge ein. Und natürlich hat sie eine Menge Geschmackspapillen, die erkennen, wie etwas schmeckt und ob etwas wirklich gut für uns ist. Und da sind wir auch schon im autonomen Nervensystem, denn die verschiedenen Geschmäcker werden von verschiedenen Hirnnerven aus dem autonomen Nervensystem erkannt. Und einen Geschmack gut zu erkennen, kann mitunter sehr viel mit Sicherheit zu tun haben. Denn wenn etwas giftig ist, sollten wir es sehr schnell wieder loswerden. Ich erspare uns weitere Einzelheiten. Und dann haben wir den Zusammenhang zwischen Zunge und Singen. Beim Singen ist sie für uns vor allem wichtig, weil mindestens zwei wichtige Funktionen von ihr beeinflusst werden. Erstens, sie ist wesentlich an der Artikulation beteiligt, denn wir singen ja Text und dabei formt sie all unsere Vokale und Konsonanten. Und sie ist an der Gestaltung unseres Resonanzraums beteiligt, denn in ihrem hinteren, unteren Teil ist sie ein Teil der vorderen Wand unseres Vokaltrakts. Sie ragt also weit in den Rachenraum hinein. Und wenn sie zu weit in den Rachenraum hineindrückt, schließt sie auch den Kehldeckel, die Epiglottis. Und das nimmt dann noch mehr Klang weg und das wollen wir beim Singen natürlich überhaupt gar nicht. Und diese beiden Funktionen während des Singens und auch eben Atmens so auszuüben, dass sie sich nicht gegenseitig stören, ist eins der Themen, die im Gesangsunterricht immer wieder eine Rolle spielen. Ich habe da ein Beispiel aus der Praxis. Da hat sich nämlich eine ganz tolle Übung immer wieder bewährt und die ist auch sehr gut am Anfang geeignet. Ich lasse meine Schüler und Schülerinnen auf einem Ton die Vokale A und Ä abwechselnd singen. Und ich bitte sie, den Kiefer dabei geöffnet zu lassen, nicht zu bewegen. Die erste Wahrnehmungsfrage ist dann immer, wie kommst du von A zu Ä? Was glaubst du? Nach relativ kurzer Zeit stellt sich raus, dass sich die Zunge bewegt. Meist spüren wir, dass sie sich nach oben bewegt, aber auch nach vorne in welchem Ausmaß, ist sehr individuell und spielt zu Beginn keine große Rolle. Damit haben wir sie so schon aus ihrer Gewohnheit geholt und können deutlich hören, dass der Klang sich verändert. Er wird meist lauter und mehr Frequenzen, vor allem tiefere, sind hörbar. Wenn wir Sprache im Singen so nutzen, wie wir es über das Alltagssprechen gewöhnt sind, geht für gewöhnlich der Raum für die Resonanz der Singstimme verloren. Und das ist das, was leider immer wieder in Chorproben passiert. Wenn dann der Chorleiter sagt, ihr müsst mehr sprechen, ihr müsst mehr sprechen, ich verstehe nichts und dann bewegt er seinen Mund dazu auch noch sehr, sehr deutlich, dann ist das für die Singstimme absolut tödlich. Versuch mal als Sopranistin auf dem G2 oder gar noch höher ganz deutlich zu sprechen, alle Vokale und Konsonanten zu formen. Das ist leider akustisch nicht möglich. Und wenn wir dann versuchen, den Raum irgendwie groß zu machen, dann verstehen wir entweder nichts mehr, das können wir ja so machen, indem wir versuchen, gar nichts mehr zu schließen, oder wir nutzen die Zunge nicht sonderlich effizient und dann fehlt uns beides Raum und Verständlichkeit. Und das bedeutet, für den klassischen Gesang brauchen wir eine komplett andere Artikulationsbasis, als wir von klein auf für das Sprechen gelernt haben. Und dann haben wir noch den Zusammenhang zwischen Zunge und Kieferöffnung. Die Zunge tut nämlich noch vieles andere, was gar nicht ihre Aufgabe zu sein scheint. Zum Beispiel hilft sie dabei, den Kiefer zu öffnen, indem sie mit den Mundbodenmuskeln zusammen nach unten drückt. Das ist super beim Essen eines Big Mac, aber nicht so günstig, wenn es um das Singen geht. Denn dafür schließt sie dann unseren Vokaltrakt etwas mehr, als für das Singen günstig ist. Die meisten Anatomen allerdings können nicht singen. Also steht so etwas natürlich nicht in den medizinischen Büchern, sondern da wird dann gesagt, der Mundboden ist dazu da, den Kiefer zu öffnen, unter anderem. Das ist für das Singen aber nicht so günstig. Wir haben folglich biomechanische Wirkungen, die wir beschreiben können. Und vor allem gibt es eine Menge toller Übungen, die man machen kann, damit die Zunge eine Idee davon bekommt, welche Bewegungen sich besser beim Singen eignen, als die, die sie über das Sprechen und Schlucken gewöhnt ist. Und da habe ich gleich noch ein Beispiel aus der Praxis. Denn gerade vor einiger Zeit hatte ich eine Schülerin, wo deutlich sichtbar und hörbar war, dass sich die Zunge zu sehr an der Kieferöffnung beteiligte. Und jedes Mal, wenn sie sich für Äh bewegen sollte, gab es einen Konflikt. Entweder hörten wir keinen Vokal Äh oder sie bewegte sich so ruckartig, dass die Stimme für einen ganz kurzen Moment brach, weil die Raumgestaltung plötzlich gestört war. Hier wendete ich eine Übung an, die ich nur für fortgeschrittene Sänger und Sängerinnen empfehlen würde. Ich ließ sie mit einer Hand ihren Unterkieferknochen umfassen und bat sie, den Kopf zu bewegen, ohne dass diese Hand am Unterkiefer ihre Stelle veränderte. Die Muskeln des Kiefers und der Zunge mussten beginnen, sich komplett anders zu organisieren und über kurze Zeit bewegte sich die Zunge mühelos sehr differenziert. Das ging relativ schnell mit der Übung. Der Vokaltrakt öffnete sich. Und wir hatten einen enormen Klang. Der untere Raum öffnete sich. Als wir die Übung später auch in der Despina-Arie von Mozart anwendeten, scherzten wir beide über die kommende Wagner-Despina, denn der Klang der Stimme war so viel lauter und vor allem runder, dunkler und voller geworden. Und dann haben wir noch die Bezüge zwischen Zunge, Atmung und autonomem Nervensystem. Die Zunge hat nämlich noch weitere wichtige Funktionen, die dann schon zum autonomen Nervensystem überleiten. Sie kontrolliert unsere Luftzufuhr. Wie viel wir ein- und ausatmen, kann die Zunge kontrollieren. Wenn man sich nochmal anschaut, wo sie liegt, ist das auch ganz logisch, denn der Rachen, der unser Atemweg ist, ist gleichzeitig unser Resonanzraum, unser Vokaltrakt. Wenn wir also hier eine Öffnung haben möchten, die wir für den Klang benötigen, ist das immer auch an die Atmung gekoppelt. Wie atmen wir beim Singen aus? Und wie atmen wir vor dem Singen ein? Hören wir Nebengeräusche in der Atmung? Dann ist immer die Zunge oder der weiche Gaumen in irgendeiner Weise mit im Spiel. Da werden nämlich an bestimmten Stellen Verengungen hergestellt und dann hören wir Luftströmungsgeräusche. Das sind alles Geräusche, die entstehen, oder auch, wenn wir versuchen, relativ schnell so zu sagen, wie es immer genannt wird, reflektorisch einzuatmen. Da hören wir diese Geräusche, die dadurch entstehen, dass da Engstellen sind. Und das wollen wir aber für eine sängerische Einatmung nicht. Dann haben wir noch emotional Aspekte und das autonome Nervensystem. Da gibt es noch sehr vieles, was sich nicht auf den ersten Blick erschließt. Schauen wir uns zuerst mal die Emotionen an. Im Rachenraum sind nämlich einige emotionale Aspekte unseres Menschseins kodiert. Wir schließen diesen Raum mehr oder weniger, je sicherer oder unsicherer wir uns fühlen. Nicht umsonst gibt es im Sprachgebrauch die Ausdrücke, dass es uns die Kehle zuschnürt und wir vor Angst ein Kloß im Hals haben. All das sind Körperwahrnehmungen, die alle von uns kennen und die viel mit der Zunge zu tun haben, aber eben auch eine Emotion beschreiben, die im Übrigen nicht sonderlich angenehm ist. Die Zunge gehört nämlich ganz eindeutig zum Schutzsystem unseres Körpers und das wird vom autonomen Nervensystem gesteuert. Natürlich können wir die Zunge auch willkürlich, also nicht autonom gesteuert bewegen, aber wenn es um Schutz geht, übernehmen die autonomen Funktionen des Körpers. Dieses Schutzsystem ist dazu da, lebenswichtige Organe wie die Lunge zu schützen. Sie verschließt dazu manchmal mehr oder weniger den Rachen, damit keine gefährlichen Partikel in die Lunge eindringen können. Und dann ist es unserem Schutzsystem auch völlig egal, ob wir gerade versuchen, ein wunderschönes hohes C3 als Sopranistin zu singen. Wenn es um Schutz geht, dann verstehen die da oben keinen Spaß und dann war's das manchmal mit dem C3. Atmung und Emotionen sind auch aneinander gekoppelt. Das ist dir sicherlich auch schon aufgefallen. Du atmest anders, wenn du sehr traurig bist oder wenn du wütend bist. Wenn du so richtig glücklich bist, dann nimmst du häufig einen sehr tiefen Atemzug und hast das Gefühl, dein Brustkorb weitet sich sehr. Die Atmung reagiert also auf jede Gefühlsregung, die wir haben, und passt sich ihr an. Wenn sie das tut, kann es manchmal nerven. Wenn wir zum Beispiel auf die Bühne wollen und aufgeregt sind, scheint sie nicht das machen zu wollen, was wir immer wieder geübt haben. Und das ist richtig blöd. Aber das Tolle ist, dass wir dann über den bewussten Teil der Atmung etwas verändern können. Und damit ändern sich manchmal auch die eher störenden Gefühle. Und daran hat auch die Lage und Bewegung der Zunge einen großen Anteil, denn sie gehört als Kontrolleurin der Luft mit ins Gesamtsystem hinein. Das bedeutet, es könnte manchmal eine gute Möglichkeit sein, seine Zunge zu bewegen, sie einfach mal rauszustrecken oder auch sonst zu bewegen, anders zu bewegen als gewohnt. Gucken wir uns nochmal das Thema Zunge und Sicherheit an. Und da ist sie wieder, die Polyvagaltheorie. Denn die fünf Hirnnerven, die für sie so wichtig sind, arbeiten eben auch in der Zunge mit. Wir haben den Vagus, den Glossopharyngius und den Facialisnerv, der an der sensiblen und sensorischen Steuerung der Zunge beteiligt ist. Und da Vagus und Glossopharyngius die beiden Hauptnerven sind, die unseren Vokaltrakt, den Rachenraum und die Stimmlippen steuern, haben wir von dort viele Einflüsse. Das ist gut. Kein Wunder also, dass die Zunge darauf reagiert, ob wir uns in irgendeiner Situation sicher fühlen oder nicht. Dass sich der Kontakt zu unseren Mitmenschen und vor allem zu unseren Mitmusizierenden, seines Band, Orchester, Chorkollegen und Kolleginnen oder Ensemble-Sängerinnen und Sänger, auch auf die Möglichkeit der Zungenbeweglichkeit auswirkt, ist also keine wirkliche Überraschung, oder? Und das können wir natürlich negativ sehen und uns fragen, ja, was kann ich arme Wurst denn machen, wenn diese äußeren Einflüsse alles zu bestimmen scheinen. Oder wir können den positiven Aspekt betrachten. Je mehr du lernst wahrzunehmen, wie die Empfindung für Raum, Stimmlippenschwingung und eben Zungenposition und Beweglichkeit ist, desto mehr Einflüsse hast du nicht nur auf deinen Gesang, sondern eben auch auf Änderungen in deiner Sicherheitsempfindung und das Miteinander der Menschen, mit denen du umgeben bist, also auch in der Musik. Und das ist doch richtig cool. Das sind doch richtig gute Aussichten. Die Zunge sozusagen als Kommunikatorin. Nicht nur im Sprechen, sondern auch in der Kommunikation mit dir selbst, mit deinen Emotionen und damit natürlich auch mit deiner Ausstrahlung nach außen. Jetzt mal ganz ehrlich, hättest du das gedacht? Mach dich das neugierig? Dann kann ich doch nur sagen, lade dir mein E-Book Sing It Easy herunter und probier einfach einiges von diesen Übungen, die da drin sind, aus. Ich bin total neugierig, wie du das findest und ob dir das was Neues bringt, ob das was verändert. Also probier es einfach mal aus. Und falls du Lust hast, noch mehr zu machen, ich habe auch einen kleinen Minikurs zum Thema gestaltet, der heißt You've got to move it, move it, you've got to move it, move it. Das bezieht sich nämlich auf die Zunge, die muss nämlich wirklich beweglich sein. All das findest du natürlich auf meiner Webseite. Aber probier einfach erstmal irgendwas aus. Wie wäre es denn gleich mal mit Zunge rausstrecken? Das ist übrigens auch eine Übung aus dem Yoga. Also, wenn jemand komisch guckt, kannst du entweder sagen, ich mache Yoga oder ich mache gerade eine Gesangsübung. Viel Spaß dabei!